0: Hai teman-teman, balik lagi di channel kita. Kali ini kita mau lanjutin unsolved mystery. Cuma gua mau ngucapin dulu terima kasih. Alhamdulillah akhirnya bertambah subscribernya dari 17 jadi 19. Berarti nama dua. <ganti> nama dua Oke, lanjut. Ini udah bareng Miss Panda. Miss Panda, kita mau mau apa? Unsolved mystery lagi kan? Apa ini? Kisahnya tentang apa?
1: Kita mau cerita uh, tentang Cleveland Torso Murder. Cleveland itu adalah nama daerah di Amerika Serikat, tepatnya di Ohio. Dari tahun 1934 sampai 1938, di Cleveland, Ohio, di dekat Kingsbury Run, ada 13 orang. tujuh laki-laki, dan delapan perempuan yang ditemukan terbunuh oleh seorang pembunuh berantai. Dari semuanya itu, hanya tiga yang dapat diidentifikasi dan hampir semuanya adalah gelandangan atau pekerja seks komersial. Semua korban ditemukan dengan keadaan kepalanya sudah terpotong, malah dalam beberapa kasus kepalanya malah tidak pernah ditemukan. Oke, si pembunuh ini membunuh dengan cara memisahkan kepala dan bagian tubuhnya atau torso Kamu tahu torso sebelah mana kan? Enggak Torso tuh kayak leher ke bawah gitu loh, sampai sebelum uh, pinggang oh. Atau sebelum pinggul kali, ya kira-kira bagian sini lah
0: Badan lah, badan gitu ya
1: Dada ke perut, AA, okay, betul okay. Nah, kecenderungan ini membuat si pembunuh itu mendapatkan julukan The Cleveland Torso Killer Atau The Mad Butcher of Kingsbury Run Jadi uh, untuk kamu atau teman-teman yang nggak tahu apa itu Kingsbury Run Nah Kingsbury Run itu adalah sebuah area Pada tahun 1930-an ini Kingsbury Run ini sangat dikenal sebagai tempat yang bronx dan berbahaya Yang dipenuhi uh, dengan gelandangan yang hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tempatnya Bronx lah gitu. Nah, di sebelah timurnya Kingsbury Run, ada lagi area yang namanya Roaring Third yang terkenal karena ada banyak bar, lalu tempat perjudian dan juga rumah prostitusi di sana. Nanti semua tempat ini akan ada hubungannya satu sama lain. Sekarang kita ini mulai cerita tentang waktu dan tempat di mana para korban ini ditemukan ya. Iya. Yeah. Korban pertama itu ditemukan pada 5 September 1934. Seorang wanita yang diduga berumur akhir 30-an tidak dapat diidentifikasi yang ditemukan di pinggiran Lake Erie. Yang ditemukan hanyalah beberapa bagian tubuhnya, lalu ada paha, lengan sebelah kanan, dan telapak ke tangan sebelah kiri tetapi tidak ada kepala. Kulitnya yang ketemu itu memerah, terus kayak kebakar gitu akibat uh, cairan kayak pengawet gitulah. Itu korban yang pertama. Lalu uh, korban kedua ditemukan pada 23 September 1935. satu tahun kemudian. Oke, okay? ini korban kedua yang merupakan laki-laki berumur 28 tahun bernama Edward Andrewsy yang ditemukan di Jackes Hill kayak semacam Jack Asel itu kayak pegunungan. Nah, ia ini merupakan petugas rumah sakit yang sering kali datang ke Roaring Third untuk nggak tahu ya, untuk mungkin minum-minum atau dia datang untuk judi atau uh, nyewa PSK gitulah. Nah, mayatnya ini ditemukan bersimbah darah dan tidak mengenakan pakaian sama sekali dan alat kelaminnya pun putus. Wow. Wow. Ya, Itu hut kamu benerin dulu, Mending eh? <laughs> Di hari yang sama Korban ketiga ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan mayat kedua Seorang laki-laki berumur 40an Yang lagi-lagi tidak dapat diidentifikasi Kepalanya juga putus Begitu juga dengan alat kelaminnya Tubuhnya juga memerah Akibat tumpahan cairan pengawet Sama seperti penemuan mayat pertama Jadi Bisa jadi ini berhubungan gitu loh. Satu tahun kemudian, di awal tahun ya, pada 26 Januari 1936, mayat selanjutnya atau mayat keempat ditemukan di dekat sebuah pabrik. Seorang wanita yang kali ini dapat diidentifikasi yang bernama Florence Pelillo, ia ditemukan terbalut kertas koran yang diletakkan di dalam sebuah keranjang. Ia ini dulunya bekerja sebagai PSK dan juga seorang pelayan restoran yang tinggal di Roaring Third. Badannya telah dipotong-potong, namun kepalanya tidak pernah ditemukan. Lanjut ke tanggal 5 Juni 1936, beberapa bulan kemudian tapi masih di tahun yang sama, ada satu kepala mayat dari korban kelima ditemukan berada dalam bungkusan celana panjang di Kingsbury Run. Keesokan harinya, sisa potongan tubuh dari laki-laki yang tidak bisa diidentifikasi ini ditemukan di lokasi yang lebih mencengangkan lagi, yaitu persis di depan Nickel Plate Railroad um, Police Building. Jadi, dari fakta-fakta ini, penemuan mayat-mayat ini tuh menurut aku kayak pembunuhnya kayak dia makin percaya diri gitu tadinya Muburnya, eh tadinya ngebuang mayatnya di pinggiran danau, terus di di pegunungan, terus sekarang bener-bener di depan tempat kerja orang gitu.
0: Karena dia nggak ketangkep, ya kan? Mungkin ya?
1: Iya, 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 itu make sense, itu make sense bagian itu. Iya, karena nah, dia
0: nggak um, jadi dia ngerasa Adidaya adidaya. <laughs>
1: <laughs> ini ini kita lanjut ke satu bulan setelahnya ya. Masih di tahun yang sama lagi di tahun 1936 pada tanggal 22 Juli korban keenam ditemukan. Merupakan laki-laki di umur 40-an akhir yang ditemukan di pepohonan dekat Clinton Road, kayak jalanan di sana. Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata laki-laki ini diperkirakan sudah meninggal selama 2 bulan dan lebih parahnya Ia dinyatakan Meninggal justru di lokasi kejadian Bukan seperti kasus mayat-mayat lainnya Yang dibuang di lokasi masing-masing Asumsi ini mengacu Pada temuan banyaknya bercak darah Di lokasi kejadian
0: Oh. Pas ditemuin
1: itu Nah Ntar dulu
0: yeah, yeah. <laughs>
1: <laughs> Ini masih Lagi-lagi masih di tahun yang sama Pada tanggal 10 September Dimana korban ketujuh ditemukan Di pinggiran rel kereta Tidak dapat teridentifikasi lagi-lagi karena kepalanya tidak ada Dan tidak pernah juga ditemukan Namun polisi dan penyidik menyatakan bahwa ia dibunuh dengan satu kali serangan Yang kemudian mengindikasikan bahwa pembunuh ini mengerti anatomi manusia Ngerti nggak maksudnya? Ya, ngerti. Cuma satu kali tebas gitu
0: ya, ngerti, ngerti, ngerti. Dia udah hatam kali ini orang Ya karena udah sering ya.
1: Iya, udah udah ngerti lah istilahnya. Ini harus harusnya pelakunya ini adalah orang yang benar-benar ngerti titik dimana yang bisa ngebuat orang tuh langsung mati, langsung meninggal. Iya
0: iya betul betul.
1: Tapi apakah ada perlawanan dulu atau enggak gitu? Menurut kamu gimana sih?
0: Ya aku kira kalau dia. Wow.
1: Oke lanjut ya Jadi hingga titik ini polisi masih belum memiliki tersangka Yang tentunya makin menekan para pihak berwajib untuk segera mengusut kasus ini Jadi uh, setelah tidak lama setelah kejadian itu Karena udah, udah ada tujuh korban nih yang ditemukan dengan uh, kondisi yang mirip-mirip gitu Ada Akhirnya ditugaskanlah detektif Peter Merillow dan detektif Martin Zelowski. yang uh, mau sudah mewawancara lebih dari 1.500 orang dan masih menemui jalan buntu. Oke, okay? nah satu tahun kemudian korban ke ditemukan pada 23 Februari 1937, yaitu bagian dari mayat wanita yang tak teridentifikasi berusia 20 tahunan ditemukan di pantai Euclid di pesisir Danau Erie. Korban kesembilan ditemukan pada tahun yang sama, pada tanggal 5 Juni 1937, mayat wanita berkulit hitam ditemukan di bawah jembatan Lorraine Carnegie. Mayat ini diakini sebagai Rose Wallace, yang ditemukan sudah menjadi tulang belulang dan usia mayat diperkirakan 1 tahun. Wow! Korban selanjutnya ditemukan pada tanggal 6 Juli 1937, Mayat pria lagi-lagi tak teridentifikasi usianya itu kira-kira pertengahan sampai akhir 30-an yang ditemukan mengambang di sungai Kuyahoga jantung dan organ-organ dalam telah diambil waduh Korban selanjutnya ini di tahun berikutnya pada tanggal 8 April 1938 kaki wanita tak teridentifikasi ditemukan di sungai Kuyahoga menyusul pada bulan Mei-nya Ketika paha, torso, dan kaki kiri ditemukan di lokasi yang sama. Untuk pertama kalinya, di korban yang ke-11 ini, ditemukan jejak obat-obatan di tubuh mayat ini. Mungkin, ini cuma asumsi dari pihak-pihak sana yang waktu itu mengusut kasus ini ya. Uh -huh. Mungkin ini menjelaskan kenapa pelaku bisa menebas itu kayak percaya diri banget gitu. Mungkin karena pelaku membius para korbannya terlebih dahulu agar tidak bergerak.
0: Oh biar berarti, mereka
1: tenang.
0: Ber, jadi kan kita pernah cerita yang unsolved misteri yang mayat di kulkas itu loh. Mm -mm. Nah ini kan kalau di kulkas itu kan mati dulu, meninggal dulu korbannya, baru dipotong-potong, ya kan? Mm -mm, betul, berarti betul. yang ini justru dipotongnya pas masih hidup. Iya. Nauzubillah Gila ya, gila <laughs> itu orangnya.
1: Aku sih pernah baca ada kayak semacam babat bius yang bikin uh, yang di bius itu nggak bisa ngapa-ngapain cuma bisa ngelirik-lirik doang gitu.
0: Oh iya, aku juga pernah nonton itu ada yang begitu totok ditotok. Iya. Pernah nggak kamu nonton film-film Cina dulu aku... ditotok-tok? Ya, iya, iya
1: Kayaknya aku tahu mereka tahu ya titik-titiknya gitu ya. Iya
0: yang ditotok itu tok kayak film Jackie Chan zaman dulu tok. Betul. Udah Betul. Gitu. betul.
1: <laughs> Dan aku percaya loh itu emang bisa loh.
0: aku enggak sih <laughs>
1: aku percaya sih aku kalau di titik yang bisa-bisa ngebuat orang jadi paralyzed gitu atau aku nggak tahu ya jadi aku nggak tahu aku belum belum
0: nemu buktinya ya tapi kalau dalam film itu cuma sekali tak gitu dan itu film-film film-film Cina zaman dulu itu loh yang kayak film pampir tahu kamu tahu aku. kan nah kayak gitu-gitu jadi Kredibilitasnya agak aku ragukan gitu. Gak nggak, aku nggak tahu ya kalau memang ternyata ada. Kalau
1: aku kalau aku percaya kalau aku percaya. Tapi nah. kalau
0: obat bius itu aku percaya gitu. Kalau yang totok aku ya. Iya
1: iya iya iya. Nah uh, ini kan diduga ini korban terakhir ya. Nah lalu uh, ada seorang wali kota di Cleveland pada saat itu yang bernama Harold Burton menugaskan Elliot Ness untuk mengusut kasus ini. Elitnya sendiri merupakan seorang penegak hukum ternama yang mengusut tuntas tempat pembuatan birnya Al Capone lalu polisi yang korupsi dan banyak kasus ternama lainnya Kalau dia tidak bisa mengusut tuntas kasus ini ini katanya itu akan mencemari catatan sempurnanya namun ternyata pelaku masih bertindak untuk terakhir kalinya Nah, korban ke-12 dan ke-13 Pada 16 Agustus 1938 ditemukan bersamaan di bawah lampu taman di depan jendela kantor Elliot Ness.
0: Wow.
1: Tindakan pelaku ini tentu mencemari reputasi baik Elliot dengan seolah menghina ketidakmampuan elit dalam menemukan pelaku atau tepatnya dalam memenjarakan pelaku katanya. Iya. jadi kayak ngehina gitu loh nggak bisa nangkap gue nih lihat gue sampai taruh di depan jendela kantor lo lo masih belum bisa juga nemuin gue gitu
0: Iya itu berani banget tuh orang ya
1: parah parah nah Elit yang tentu merasa terhina dua hari kemudian pada 18 Agustus membawa 35 detektif dan opsir polisi Untuk menggeledah Kingsbury Run, mereka mengumpulkan 63 orang di lapangan dan menggeledah gubuk-gubuk untuk mencari tanda-tanda pelaku. Namun kemudian Elliot memerintahkan polisi untuk membakar gubuk dan rumah di Kingsbury Run semuanya, langkah yang kemudian banyak dikritisi dan menuai pro dan kontra.
0: Kenapa? Namun rafanya?
1: menurut menurut ya tunggu. Iya iya. Okay, okay. Namun menurut oh, uh, ada eh. satu. ada satu pakar dalam kasus ini yang bernama James Bedell dia ini berpendapat bahwa langkah Elliot Ness membakar gubuk itu membakar mereka itu semua gitu. itu tujuannya untuk melindungi para penduduk Kingsbury Run dan mengurangi potensi korban katanya, dan entah apakah hal ini berhasil, tapi pembunuhan berantai itu akhirnya berhenti dan tidak ada lagi korban yang ditemukan
0: wah wow. Menarik nih.
1: Sekarang kita coba beralih ke para tersangka ya. Jadi, suspek yang pertama itu bernama Frank Dolezal yang berumur 52 tahun. Pada bulan Juli 1939, Frank Dolezal ditangkap atas tuduhan pembunuhan korban ketiga yang bernama Florence Pelillo, yang aku bilang seorang PSK dan juga seorang pelayan restoran itu. Dolezal Diketahui sempat tinggal bersama dengan Polilow, dia juga diketahui kenal dengan Edward Tracy dan Rose Wallace katanya, semua korban-korbannya itu. dozal mengakui telah membunuh Polilow, namun kemudian menyatakan bahwa dia dipukuli selama menjadi tahanan sheriff. Faktanya, dia mengalami cedera patah di enam rusuknya selama dia ditahan. Hal ini menjadikan pengakuan Dolezal makin mencurigakan karena pengakuannya nampak seperti dilatih, dibuat-buat, kayak di briefing gitu sama kepolisian di sana. Nah, pengakuannya ini merupakan campuran dari bukti-bukti yang ada dengan racauan yang tidak jelas. Jadi orang-orang sempat mikir, ah nggak mungkin deh, masa iya sih lo ngakuin kalau lo ngebunuh Tapi lo gak inget detailnya kayak apa gitu Soalnya dia ngeracau terus katanya
0: Jadi kayak dia tuh dipaksa untuk ngaku gitu ya Padahal bukan dia iya. gitu Iya
1: Iya mentang-mentang oh. kasarnya mentang-mentang dia kenal sama tiga orang korban ini gitu
0: Iya 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 masuk akal sih tapi, karena Karena mungkin polisinya enggak
1: Iya tahu, tapi kalau dia innocent kalau dia tidak bersalah Kasian banget kan Nah Tapi dia tetap ditahan loh karena pengakuannya ini. Dan satu bulan kemudian, pada bulan Agustus 1939, Dolezal ditemukan gantung diri di dalam selnya. Wow. Namun, yang mencurigakan adalah dia menggantungkan dirinya pada sebuah kait setinggi 5 kaki 7 inci atau sekitar 170 cm di atas tanah. Sementara Dolezal memiliki tinggi 5 kaki 8 inci atau sekitar 172 cm. Bagaimana bisa coba? Maksudnya dia menggantung diri di tempat yang lebih pendek dari dirinya sendiri gitu. Maksudnya secara pribadi aku anggap ini mungkin aja gitu dilakuin. Tapi runtutan peristiwa yang terjadi itu mencurigakan banget menurut aku gitu. Nah kita lanjut ke uh, tersangka yang kedua ya. Ini itu dekat sekali hubungannya itu sama Iliness.
0: Oh detektif yang
1: aku bilang, Iya si uh. detektif yang 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 disuruh sama wali kota untuk ngusut itu kasusnya. Uh. Nah tersangka terakhir yang paling dicurigai itu bernama Dr. Francis E. Sweeney. Dia cocok dengan profil tersangka. Iya. adalah seorang dokter yang memiliki pengetahuan medis dan pengalaman untuk melakukan rangkaian pembunuhan tersebut. Sweeney juga memiliki riwayat alkoholik, lalu berdasarkan keterangan dari istrinya, ia sering memukuli anak laki-lakinya dan istrinya juga, dan sering menghilang tanpa sebab jelas dalam berhari-hari.
0: Oh, udah dalam aneh ya.
1: Timelinenya, ya? Dalam timelinenya, setelah dua pembunuhan terakhir, Setelah dua pembunuhan yang terakhir di depan jendelanya si kantornya Elliot-nya sini, Sweeney itu masuk dan dirawat di institusi kesehatan jiwa, di mana kemudian pembunuhannya berhenti, ya nggak? Oh,
0: iya, yeah, iya, yeah, yeah. Di
1: sana, pada tahun 1956, Sweeney didiagnosa menderita skizofrenia. Waduh. Nah, um, ini ada rumor... yang beredar di kalangan masyarakat pada saat itu bahwa Sweeney ternyata adalah tersangka yang dirahasiakan oleh Elliot Ness karena pada bulan Mei, ini lagi-lagi ini rumor ya pada bulan Mei 1938 Ness, Elliot Ness, secara diam-diam membawa Sweeney ke sebuah hotel tua di Cleveland dan di sana Ness menahan Sweeney selama 10-14 hari Hal ini bertentangan dengan The Rules of Civil Liberty pada saat itu, atau hak uh, warga sipil. Nah, di sana ada yang bernama Leonard Keillor adalah penemu dari mesin poligraf modern atau mesin pendeteksi kebohongan. Dia ini nemenin Elliot Ness uh, untuk menahan si Sweeney ini, dan Leonard Keillor melakukan tes kebohongan pada Sweeney Dan hasilnya men menunjukkan bahwa Sweeney itu berbohong. Bahkan saat tes itu diulang, jadi ditanyain berkali-kali, lo ngebunuh. Lo ada sangkut pautnya nggak sama korban-korban ini? Dia bilang enggak, tapi hasil dari tes uh, pendeteksi kebohongan itu menunjukkan hal yang bertolak belakang gitu.
0: Oh.
1: Nah, si Leonard Keeler lalu mengatakan pada Ness. Itu, that's your man katanya. Itu orang yang kau cari. Lebih baik aku melempar mesinku keluar jendela jika aku mengatakan hal yang berbeda, katanya.
0: Aku nggak ngerti Meski itu. Artinya hasil... maksudnya apa tuh dia ngomong begitu?
1: Kan dia ini dia ini penciptanya mesin poligraf itu. Ya kan? Oh,
0: ngerti-ngerti. Maksudnya... Jadi daripada dia bilang mesin dia yang rusak gitu ya. Nanti Nggak,
1: Bukan. Ya Maksudnya itu yang yang lo cari itu orangnya katanya lebih baik mendingan mesinnya dilempar keluar daripada dia harus bohong sama kepolisian untuk bilang bahwa Swinnie bukan pelakunya gitu. Karena tas kebohongan itu menunjukkan hal yang bertolak belakang sama keterangan yang sudah dijawab sama uh, si Swinnie ini gitu.
0: Oh, nanti, nanti, nanti.
1: Tapi, Elias masih merahasiakan Swinnie sebagai tersangka katanya. Karena Nas harus berhati-hati Karena Suwini merupakan sepupu dari anggota Kongres Milton L. Oh.
0: Mungkin karena
1: alasan itu dan pertentangan dengan peraturan mengenai hak warga sipil yang membuat NAS melepaskan Swiny pada akhirnya. Mm -hmm. Di mana 3 bulan kemudian dua pembunuhan terakhir terjadi? Mungkinkah buat mengejek NAS karena dia tidak bisa menahan Swiny meskipun tahu bahwa dia pelakunya? Ngerti enggak kamu? Enggak. Ya, berarti kamu nggak dengerin. Jadi <laughs> bulan Mei 1938 kan si Swini ini katanya dia diculik sama Nas oh, sama Elliot gitu ngati, ya. Ngati, ngati. Nah tiga bulan kemudian pada bulan Agustus ada dua mayat yang ditemukan di depan jendela kantor.
0: Ngerti 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 ngerti.
1: Gitu jadi kayak we gitu.
0: Iya iya ya. bu iya ya, ngerti. Tapi uh, si Swini itu yang lakuin ya kemungkinan.
1: Kemungkinan besar katanya gitu gitu.
0: Oh iya iya ngerti ngerti ngerti.
1: Pada tahun 1938, ada seorang pengemis bernama Emil Fronek Melaporkan bahwa dia dibius dan ditahan oleh seorang dokter gila Di salah satu bangunan di antara 50th East dan 55th East di Broadway Street Jadi itu adalah nama blok gitu Kalau di sini tuh misalkan A1 nomor 3, A3 nomor berapa, kayak gitu-gitulah Nomor rumah Nomor bangunan lah Nomor bangunan Nah Broadway Street itu nama jalannya Namun Saat diajak berkeliling Ia tidak berhasil menemukan lokasi tepatnya Dan laporan ini sempat dianggap tidak relevan Namun Seorang pakar kasus bernama James Bedell Mengungkapkan bahwa Sweeney memiliki sebuah kantor Di perempatan antara Broadway Dan Pershing Ave Jadi keduanya ini nama jalan Ada Broadway Street sama Pershing Avenue Nah Di, di perempatan itu, antara dua jalan itu, ada kantornya Swini di situ. Nah, bangunan ini mungkin menjadi bangunan yang dimaksud oleh si tukang minta-minta ini dalam laporannya. Mungkin kantor inilah yang menjadi lokasi di mana Swini membius para korbannya. Namun, untuk menjagal para korbannya, dia akan membutuhkan suatu tempat. Ini... Kita mengacu pada korban-korban yang ditemuin palanya udah putus, badannya nggak ketemu dan lain-lain gitu. Pasti kan dia mungkin dibiusnya di situ, tapi untuk uh, menghilangkan semua bukti-bukti dia harus dia punya dia harus harus punya tempat lain gitu. Lalu ada uh, salah satu penyelidik membantu menyelidiki kasus ini yang bernama David Coles yang berasal dari Scientific Identification Bureau. Ia ini berteori bahwa Sweeney bekerja sama dengan pengurus pemakaman Jika ini benar bahwa sebuah rumah duka Akan menjadi tempat yang sempurna untuk membersihkan bukti-bukti darah Ngerti gak? Jadi dibunuhnya disitu Mungkin ada kongkali kong lah sama salah satu pengurus pemakaman gitu. Iya ya bisa jadi And guess what? Guess what? Tepat di depan kantor Sweeney Ada sebuah rumah duka yang beroperasi
0: Wah, wow, kebetulan sekali. Dengan
1: betul sekali, kebetulan sekali. Dengan segala bukti ini, pakar kasus James Bedal dapat menyimpulkan bahwa Swini adalah pembunuhnya. Namun Bedal sadar bahwa dia tidak bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Harus hati-hati karena si Swini ini sepupunya anggota Kongres. Uh -huh. gitu. Aman kesimpulan ini juga masih menimbulkan perdebatan. Bedal sendiri tak yakin bahwa semua pembunuhan bisa dilakukan di situ tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Ya ngasih sih?
0: Iya. Kamu iya. kepikiran
1: nggak sih maksudnya gimana? Gimana caranya bisa? Gimana? How? Gitu emang nggak ada orang yang tinggal betul, di sekitar betul, betul. situ, ya, tetangga gitu ya atau
0: ya ya betul betul betul. Ya
1: betul betul. Nah hingga Saat ini masih belum ada kesimpulan Konkret yang bisa ditarik Apakah Sweeney In fact adalah pembunuhnya Ataukah pembunuhnya tetap berkeliaran Di luar sana Selesai
0: Tapi bisa jadi ini sebenarnya bukan satu orang
1: Iya eh makanya kan Dibilang kalau ada kemungkinan Kalau dia bekerja sama sama pengurus pemakaman Nggak
0: maksud, maksud aku Korbannya ada berapa 13 ya Betul nah maksud aku ini mungkin ngebunuh cuma 7 misalnya yang enam orang lain iya misalnya sih. begitu
1: iya iya maksudnya banyak kemungkinan gitu sih ya ya udah teman-teman aku aja yang closing ya ya
0: udah kamu closing deh
1: <laughs> oke okay, teman-teman kita <laughs> oke okay, teman-teman kita udah selesai ceritanya semoga kalian suka sama cerita kayak begini dan eh, nanti di masa yang akan datang di waktu yang dekat ini kita akan Uh, jauh lebih banyak upload-upload cerita-cerita lain yang pastinya jauh lebih menarik daripada yang sekarang. Doakan kita, semoga kita bisa terus berkarya <laughs> dan semoga channel sukses biar banyak giveaway nanti. Ya nggak, ya nggak. Dulu kan di YouTube yang sebelumnya kita banyak giveaway ya. Ya udah teman-teman gitu aja. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Terus komentar juga kalau kalian mau kira-kira video apa yang kalian mau untuk kita buat. Kalau ada ide-ide, boleh dikasih tahu. Dan jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya untuk membantu kita. Iya, yeah, gitu aja. <laughs> Oke, okay, teman-teman.
0: Nah. Terima
1: kasih sudah menonton video ini. Dadah, assalamualaikum. Wassalam.